0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo Gel construindo presente para desafiar o futuro. Siga, arroba grupo gel, nas redes sociais.
1: Danilo Magri, estamos aqui para mais um Falando de Negócios. O nosso entrevistado de hoje, claro, já está aqui em nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Clemente. Bom dia a todos ouvintes de Jovem Pan, Giovana,
2: Seneloi. Hoje, nosso entrevistado é o diretor executivo e técnico do Vale Home Care, é o Dr. Charles Nascimento. Bom dia.
0: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Danilo. Tudo bem?
2: Tudo bom? Bom, vamos começar então a nossa entrevista, né? O Dr. Charles, ele é médico, ele é médico ativo, neurologista, mas também é sócio e diretor técnico da Vale Home Care. Antes da gente falar do negócio, eu tenho uma curiosidade. É, não é fácil, não, a gente não vê todos os dias médicos que também empreendem, que, que, né, que vão para o lado dos negócios. E no seu caso, hoje você tem as duas profissões, você atua como médico, você também é um empreendedor, um empresário. Conta para a gente como é que funciona essa
0: divisão, como é que você se organiza. É, obrigado pelo convite, bom dia a todos Bom, dia. bom é, é muito tranquilo Porque a, a Vale Home Care é uma empresa Que está no, no, nesse ramo da área da saúde Já há 22 anos E como eu sou médico e atuante né, Atuei na empresa desde o começo como médico assistente E conheci então ela Desde a sua base até o seu crescimento da onde a gente está hoje, então para mim é muito natural Trabalhar como diretor técnico Diretor executivo e também Como médico da empresa né? Atuo menos como médico, mais como diretor e eu tenho uma, 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 uma equipe muito madura Então é, é muito tranquilo Eu trabalhar com pessoas de confiança A maioria dos meus diretores lá tem mais de 20 anos De empresa, então desde o começo Então facilita muito o meu trabalho Tenho uma equipe muito madura E atuo como médico na minha clínica, no meu consultório Em alguns hospitais Então eu consigo dividir meu tempo E, e a minha atuação, é bem tranquilo
2: e, Então me conta um pouquinho Como que surgiu essa ideia né, da, da Vale Home Care Eu sei que você entrou lá como médico assistente, foi crescendo até chegar à sociedade e se tornar diretor. Mas o, o porquê que surgiu, quando surgiu a Vale?
0: O meu sócio, que é o doutor Antônio José Pereira, cirurgião vascular, é, com um outro sócio, que hoje é sócio, o doutor Miguel, eles já tinham um, uma ideia e, e trabalhavam com em São Paulo, especialmente o, o outro sócio, eles resolveram fundar a empresa aqui. É, na época, em 99, 2000, não tinha nenhuma empresa nesse segmento, e a ideia era justamente tirar os pacientes do hospital, trazer para casa para dar continuidade ao tratamento. Então começaram, como toda empresa começa, com um, dois, três pacientes. E começaram a trabalhar com um, dois, três funcionários. E eu entrei em 2002, já tinha por volta de 15 a 20 pacientes. Entrei, então, numa fase bem inicial da empresa. E ela nasceu justamente para fazer isso, trazer continuidade de tratamento do hospital, deshospitalizar pacientes crônicos do hospital e dar continuidade a tratamentos de médio e curto prazo. E essa foi a nossa, nossa razão de, de, de nascer e estamos nela até hoje. Interessante, eu acho que você, você começou a, a entrevista
2: dando uma dica muito importante para quem é empreendedor. Uma vez eu ouvi numa palestra uma frase que eu nunca esqueci, que é se você está fazendo a sua empresa funcionar, quem está fazendo ela crescer? Eu acho que isso é um grande problema de muitos empreendedores que acabam sendo sugados pelo dia a dia da empresa, pela operação da empresa, centraliza demais e não consegue desenvolver uma equipe que tenha essa autonomia, como você falou, né, muitos anos de casa, autonomia, para a coisa rodar sozinha e você conseguir executar outras funções como diretor, crescer o negócio. Então, parabéns aí pela, pela, por esse atingimento, não é fácil. E vou te perguntar então um pouquinho mais sobre a Vale Home Care. E que, quais são os principais serviços, né? Muitas vezes as pessoas vinculam home care ao que é o idoso, ao doente crônico, e a gente sabe que realmente é o principal mercado da home care, mas Dá para expandir isso? Quais são os principais serviços de vocês hoje?
0: Sim, boa pergunta. É, de fato, 70% dos nossos pacientes são pacientes idosos. São aqueles pacientes que, em algum momento da sua vida, têm dificuldade de mobilidade, dificuldade de ir para o hospital ou de receber tratamentos dentro do hospital. E quando internam também, podem ter distúrbios comportamentais, né? Agitação. É, e até complicações da internação, que são infecções hospitalares. Né? Então, os, os idosos, geralmente, é, são mais vulneráveis a isso. E, mas a empresa não atua só com idosos, a gente atua com continuidade de tratamento. Então, eu vou dar um exemplo um paciente que tem uma infecção de urina, uma infecção pulmonar, uma pneumonia, e vai receber lá seus 14, 21 dias de tratamento de antibiótico. Ao invés ele ficar no hospital recebendo antibiótico duas, três vezes ao dia, dentro do ambiente hospitalar, com seus riscos e e as suas complicações, ele pode para casa é, fazer esse tratamento. É, a gente teve recentemente o, o surto de Covid, a, a epidemia. Desenvolvemos um produto de telemonitoramento. Então, os pacientes que eram elegíveis lá na emergência, antes de internar no hospital, que eles tinham critérios de, de segurança e elegibilidade para tratamento domiciliar, eles iam para casa, fazer o tratamento do Covid em casa, ficavam 14 a 20 dias em monitoramento remoto, e presencial, se necessário, e nós tratamos mais de 200 pacientes. Chegamos a ter 35 pacientes de Covid em casa, que equivale a um hospital de médio porte na nossa região. Então, tínhamos um hospital de Covid dentro de casa, sempre com critério de segurança. Então, não só para paciente crônico, paciente agudo para tratamento de curto e médio prazo.
1: A pandemia, doutor, levou que a, essa mudança de estratégia dos hospitais, dos médicos, no, 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 quando se pede para se encaminhar um, um paciente para a sua casa...
0: Ou antes já era assim também? Não, é, a pandemia acelerou, né? principalmente o telemonitoramento, as consultas remotas. Né? Então, é, o, o, o nosso conselho, o conselho de medicina, ele era bastante resistente à telemedicina. A pandemia, ela jogou para baixo esse preconceito e foi uma necessidade. Né? A nossa... Deu certo. Deu certo. A nossa empresa é a prova disso, não só a nossa como outras, mas a nossa aqui na região foi uma vanguarda, né? A gente conseguiu é, é, liderar isso daí. Então, o paciente, ele tinha em casa um, um sistema... Com, com videocâmera, com oxímetro, com oxigênio, com frequencímetro, medidor de pressão. E a gente acompanhava, fazia ele medir de duas em duas horas, eles mesmos mediam. A gente fazia telechamadas duas, três vezes ao dia, quantas fossem necessárias. E, e se precisasse, a gente levava o paciente para o hospital para fazer uma avaliação. E foi um sucesso. De fato, a telemedicina mudou bastante o nosso, a nossa relação com o paciente. Ou seja, mudou realmente a literatura médica, seria isso? Sim, com certeza, porque não se admitia você fazer uma consulta médica por, por tele, né? É. E hoje. Se a gente pensar, ninguém se fazia reunião por tele. Hoje, só ninguém se faz reunião presencial, praticamente.
1: Até na rádio. <risos> Até
0: na aqui, por rádio. enquanto, não, não é? Aqui é um pouco diferente, né? <risos> não, mas aqui ainda é legal a gente estar tá assim, é, ó. Tô, tô do contato.
1: É, né? Face a face. É, é.
2: Clemente já quer me mandar para casa já, tá para a <risos> tele. Eu tenho uma curiosidade, doutor. É, queria saber, assim... Como é tomada essa decisão, essa atitude? É por parte de quem? É do... do pode ser do próprio é, paciente? É do médico que acompanha? É do hospital? Como que é? é se chega a esse, a esse ponto, vamos mandar esse paciente para casa e ele vai ter esse acompanhamento
0: em casa? É, boa pergunta também. É, o primeiro critério para você pensar em levar um paciente para casa é segurança. A gente não pode perder segurança e qualidade de tratamento quando você compara domicílio com hospital, tá? É, quem define essa segurança é basicamente o médico assistente, que é aquele médico que está cuidando do paciente naquela doença, naquele momento. Então isso pode partir principalmente do médico que está cuidando dele. Mas o paciente pode também sugerir para a sua equipe, olha, eu vou ficar 15 dias, 20 dias internado, eu tenho segurança para fazer isso em casa. E muitas vezes o médico assistente, que é o médico que está cuidando dele, não sabe. Ah, eu não sei se esse antibiótico pode ser feito em casa. Então, nós somos acionados. Outra, outra via de entrada, outra via de, de destino desses pacientes são as operadoras. As operadoras podem identificar os pacientes que, que estão há muito tempo internados e, e, e indicar para a gente.
1: Muito bem, estamos apresentando aqui o Falando de Negócios. Hoje com o médico, o doutor Charles Nascimento.
0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo Gel construindo o presente para desafiar o futuro. Siga, arroba Grupo gel, nas redes
1: sociais. Muito bem, de volta o nosso Falando Negócios, hoje com o doutor Charles Nascimento e também Danilo Magri. Bom, vamos continuar a nossa conversa aqui, um assunto
2: bastante interessante. Creio que muitas pessoas não conhecem, né, muito sobre o home care, as possibilidades... Vou fazer uma pergunta um pouco mais específica, talvez para ilustrar para o pro ouvinte que está interessado na conversa. Depois a gente fala um pouco de negócio, e tendências, que eu estou curioso também. No geral, né, a gente já conversou do home care, que ainda é realmente os idosos e os doentes crônicos são o principal público e faz todo sentido. Mas qual o tipo de enfermidade hoje, né, além do Covid, que vocês também criaram um pacote exclusivo para isso... Que tipo de enfermidade hoje você percebe um crescimento a procura do home care, né? De repente alguém está hoje com um parente em casa, no hospital e tem interesse em, em contratar. O que mais que o home care pode ajudar? Em quais áreas?
0: Bom, a, como eu falei, né? Os, os idosos, que são a, a grande maioria do, do, dos pacientes, eles ainda são é, a maior fonte de, 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 Sendo. de pacientes. Agora, é... Evoluindo para outros casos, a gente tem, por exemplo, pacientes que só precisam de auxílio na alimentação. Então, precisa de uma educação em casa com pacientes com baixa mobilidade. Nós temos pacientes que sofrem lesão medular, que precisam de auxílio nessa fase de adaptação dois, três meses para se adaptar dentro do domicílio com isso. É, nós temos os términos de hidratação, termos de tratamento antibiótico, pacientes que precisam de fazer tratamento muito longo, quatro a seis meses, no caso de osteomielite. Eles podem é, fazer esse tratamento em domicílio e os pacientes que estão em reabilitação. Precisam só de fisioterapia, no caso, o, o Covid ou pós um acidente, que precisam de fazer o tratamento de recuperação, ao invés de fazer isso dentro do hospital, dentro de alguma clínica, podem fazer em casa. Então tem uma grande procura para esse tipo de paciente também. Ah, interessante.
2: Acho que já ilustrou bastante, bastante. casos, né? Para é. pessoas que têm dúvida de onde usar o home
1: care. O doutor, em casa, por exemplo, um paciente que é na fase terminal. Como é que fica a situação do paciente? Ele sabendo que ele está na fase terminal, que muita gente, muito, muitos deles sabem disso. A família junto ali, a família sofre também, sabendo que o teu ente querido está partindo. Como fica essa relação do familiar com esse paciente, doutor? Existe uma, uma, uma conversa com eles, uma orientação, um trabalho psicológico?
0: Sim, claramente, existe sim. É uma, um, uma boa pergunta e um braço da nossa empresa que é o tratamento paliativo, no cuidado paliativo em domicílio. É, o paciente, quando ele está em uma fase terminal, ele saiba ou ele não saiba, obviamente a família vai saber disso, a abordagem em domicílio ela é muito mais humanizada. Então, quando o paciente está dentro de um hospital, ele fica numa clausura de um quarto, às vezes na UTI, com ventilação mecânica, com barulho, ruído, com técnicos de enfermagem, enfermeiros medindo pressão o tempo inteiro. E a gente precisa dar para ele conforto, tranquilidade, um sono adequado, uma alimentação e aquelas coisas mais primitivas, né? Que o cheiro da sua casa, o ruído Sim. do seu animal, ouvir a voz de familiares. Então, isso traz muito conforto para o paciente em, em cuidado paliativo é, é uma, um, uma, um dos braços de muito orgulho de, de todas as empresas que querem fazer o cuidado paliativo em casa com segurança, com tranquilidade equipe em casa psicólogo dando apoio enfermeiro o tempo inteiro trabalhando com a família treinando a família e chegando aquela hora tentar dar o, o máximo de, de, de fluidez e tranquilidade para a família para o paciente, o objetivo é justamente esse não deixar ele sofrer vão deixar a família sofrer e tentar trazer tranquilidade.
2: E outra, né, eu acho que a palavra paliativos, ela cresceu muito. Eu conheço casos de pacientes que são paliativos há 5 anos, 10 anos, né, uhum. hoje você consegue estender e dar qualidade de vida dependendo da doença do, do paciente por muito tempo.
0: É, tem, de, tem que é bom sempre definir, né, é, porque o termo paliatividade, ele, ele traz relação com morte, nem sempre é, né, então paciente crônico... É, nem sempre é um paciente paliativo, mas às vezes ele vem a gente como paliativo, como você falou, dura 4, 5 anos, e a gente vai, vai levando com, com ânimo, vai tentando, a hora que a gente percebe que ele não é um paciente, entre aspas, paliativo, a gente chama a família, conversa, vamos, vamos estender isso daqui. Excelente. Lá,
2: Bom, agora vamos falar de negócios, né? <risos> vai finalizar falando de negócios de uma forma mais ampla. Eu, eu enxergo que a Vale Home Care está num, num mercado com um potencial de crescimento muito grande, porque ela ela surfa três tendências grandes. O que a gente já falou aqui a telemedicina, né, o atendimento remoto que cresceu, o envelhecimento da população, então o maior número de idosos, mais clientes em potencial, obviamente, pacientes também que vão precisar, e um terceiro ponto, que eu acredito que é muito cultural do brasileiro. O brasileiro ele procura muito o hospital. Né? Existem estudos que o brasileiro é o único que vai no, no pronto-socorro por causa de dor de barriga, por causa de dor de cabeça. E o Brasil sempre tenta sempre tem esse problema e tenta criar formas que o brasileiro não vá tanto ao hospital e de repente lote ali um, um pronto-atendimento. Eu vejo muito o papel do médico da família crescendo novamente, né? algo que era antigo caiu em desuso e volta a se falar de médico da família. Então juntando essas três tendências e a Vale enxergando isso. Quais são os seus planos de crescimento? Como vocês enxergam a Vale Home Care daqui
0: a 10, 20 anos com essas tendências? Eu colocaria até então, um quarto, que é que não tem como a gente tirar, que é o custo. né? Então, o brasileiro procura muito para atendimento, a população está envelhecendo, o mercado está puxando para, para a Home Care. E o custo também. Não adianta você trabalhar uma medicina cara, um, um tratamento caro e a, a, a operadora de saúde quebrar, que uhum. é o que acontece. Quando, quanto mais a pessoa procura o atendimento, em uma internação, ela é cara, mais vai ficar caro o seu, o, o seu plano de saúde no futuro. Isso vai reverter. Então, a cultura, o que a gente tem que trabalhar muito é essa mudança de cultura. A, a nossa missão nos próximos 10 anos aqui para trazer crescimento, além de manter a qualidade, manter a nossa equipe, é justamente mudar a cultura de, de, de solicitação. Então, trabalhar os pacientes, os hospitais e, e entender que a Vale Home Care e as empresas de home care no geral estão para somar para o sistema de saúde, não somente... Para trabalhar o, no, o nosso objetivo. É, é uma
2: cooperação, né? Uma no cooperação, final das contas é. da cadeia.
0: Vai faltar leito em algum momento. Né? Não, não, não existe leito para todo mundo, se todo mundo procurar o hospital. Então, o tratamento domiciliar, hoje se somar todas as empresas de, 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 de home care da nossa região, deve ter provavelmente, 300, 400 pacientes em casa. É, e não faz sentido você montar mais um hospital para isso, né? Então, a, a dimensão de leito, custo, faz parte desse, desse pensamento. Então, e esse custo, custo é particular, particular, doutor?
1: Oi? Esse custo é particular? Toda,
0: 90% das operadoras. A 90%. operadora, operadora custa é, é interessante para eles, é. porque além de trazer, é um benefício para eles também, ele oferecer, a operadora oferecer um tratamento domiciliar, é, é uma propaganda, é uma coisa bacana, porque você tá privilegiando a qualidade de vida e o tratamento dele. Então, a operadora tem interesse também.
1: Hoje há várias vale, estações é em São José ou
0: tem outros, outras cidades também? Nós estamos desde Cruzeiro, ah, é, tá, vale Varatiguetá, Lorena. Ó, o nosso maior número de pacientes é São José, Caçapava, Itabaté e Jacarei. Mas a gente atua, Santa Isabel, até na né, frente de Cruzeiro.
2: Perfeito. Eu acho que foi uma ótima é, conversa. Agradeço ao doutor Charles. É, né? além da gente falar um pouco da medicina, um pouco de como funciona esse serviço, a gente também conseguiu falar bastante de negócios, tendências sobre a saúde do brasileiro, né? o mercado da saúde ele é Gigantesco que vai ser sempre um dos principais.
1: Para fechar aqui, como, 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 como é esse acesso, doutor? O paciente, a família do paciente procura a operadora de plano de saúde ou a, a própria é, a Vale, por exemplo? Como é que funciona isso? É,
0: os pacientes que têm planos de saúde, que trabalham com operadores de saúde, elas precisam de fato procurar a, a sua operadora, a maioria delas. Para ver ponto. se oferece serviço. -se serviço. Mas a maioria delas oferece. Nós temos ah. contrato com a maioria das operadoras locais e, e nacionais. É, e quando o paciente tem interesse de fazer essa procura por via direta, né? o paciente que não tem a indicação ou critério de elegibilidade pelo convênio, ele pode nos procurar para fazer um, um treinamento de sonda enteral, um treinamento de reabilitação. A nossa empresa é valehomecare.com.br e está sempre disponível para atender os pacientes de operador ou pacientes particulares.
1: Eu acho mais que isso, bem da área da saúde, vai abrir mais, mais espaço para empregos também, né, doutor?
0: Com certeza. Nós temos aí uma, uma leva de, de, de colaboradores que trabalham conosco. É, estamos, estamos o tempo inteiro trabalhando com educação continuada e preparando essa, essa equipe. E quanto mais pacientes tiver, eu acho que para todo mundo é bom. Né? Doutor, muito obrigado. Bom dia. Danilo, bom dia.
2: Bom dia, Clemente. Fiquei sabendo, inclusive, que você usou um home care no fim de semana. Você ficou tão nervoso com o seu Corinthians aí que você teve que
1: medir a pressão. Eu tenho em casa aparelho. Então fica tranquilo. Só não tenho aquele oxímido, né, doutor? É, oxímido. Você... <risos> Mas, fica... Mas hoje eu tô aqui para oh, te Danilo, deixar mais feliz. Você tem a novamente. certeza que a sua vida vai chegar. E tenha paciência. Bom dia bom a todos. Um abraço a vocês. Bom dia. Obrigado. Hein? Até semana que vem com mais um Falando de Negócios.